0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听塔记《塔克冲司机》合周记又来了。我其实已经构思了有一阵子了，但是一直没有很完整的时间空下来可以录。所以先说说这边学习的一个时间表吧。他们这里的学习的学期安排，我觉得是蛮有意思的。像我们学校学期被分成六个部分。一学年是六个部分，一个学期是三个部分，上下各三个部分。那我现在基本上处于第一阶段快要结束，甚至于九月份开学的嘛，马上九月份要结束了。我的第一门课只有四周时间，然后就马上就要结课了。他这种安排的好处是什么呢？就是你非常集中，因为我第一阶段的课就只上那么一个月或者两个月就结束了。然后第二阶段的课就跟上来了，你结束一门课，然后另一门课就会顶上来。所以在一个阶段里面，像我现在一周只有三门课，其中有一门是不算学分的，那么算学分的实际只有两门课，看上去挺轻松的，但是实际上就是很少有喘息的时间，因为他把课程压缩了嘛。你想想，按照中国啊学时那种概念的安排。不同的课基本上都是每周都得上，只不过区别在于不同的学时上的频率和那个上课的，呃，长度不一样嘛。有些是两节课的，有些是三节课，对吧？有些一个星期上一次，有个有些一个星期上两次，顶天了。我们现在这个课一个星期上三次，四周结束也就是十二次课。本来的话。如果你每个星期上一次，你可以上十二周结束。在国内大学里面，有些结课早的课程可能就这样结束的。所以在国内的情况，可能是你一周有八节课，然后你从第一周上到，比如说早节课的十二周、十三周开始，录陆续有课节课了，到十七周、十八周那种周期，基本上一个学期都结束了。然后期末非常的紧张，因为你有好多课要结束。但这边是你每周都非常紧张。比如说，我刚刚说了，我第一节课这周就要结课了。然后他的结课方式呢是每周交一次作业，然后四次结束之后各占百分之二十五，就汇总成你的期末成绩了。所以每周都没有空闲的时间，每周你都必须要把你的作业状态调整到最好，否则的话就影响到你期末成绩，容不得你摸鱼的。然后。就像大家想象的，或者有些人熟悉的，对吧？国外的大学通常还要看你参与的程度啊，你上课要多提问啊。像我这门课的话，老师把所有上课的内容全部都发到了网上，视频的形式。所以，我们上课的时候其实并不讲课程本身的内容，通过这些视频在网上你自己看。看完之后就直接在那个模块里面向老师提问，然后老师上课的时候就来讲解大家所有人的问题，所以空闲时间要做作业，要看下周的内容，要想一些问题出来提问，这样才能让老师记住你是吧？非常的紧凑。然后呢，我第五周就要有 presentation 做了，第十周就另一门课结课了。我这个第四周结课的。课程呢，从第五周开始就有新的课程顶上来，维持这个每周两门课加一门不计学分的，总共三门课的这么一个状态。它让你的整个学期都变得非常忙碌，所以我的感受就是，谁说老外躺平的？这是很多人对欧洲的看法啊。很多人说你要追求 work-life balance 啊，你就到欧洲，对吧？然后这边的人比较躺平，呃，节奏比较慢，但是至少在荷兰所谓的“衡水”学习是这个状态的。我觉得其实你可以看到他们对于事物的要求，并不是我们想象中那么随便和放松的，他是有要求的。那从哪个角度你会让你觉得他们很躺平？欧洲又为什么会有这样的所谓民生呢？我想了一想，尤其是我观察这边的人也好，事物也好，我今天想聊聊这个话题。刚来的时候天气还很热，这边晚上就会有蚊子嘛。晚上睡觉的时候遇到房间里有个蚊子，那完了，对吧？惨了。但是我发现。不太对啊，就这蚊子虽然有时候挺烦，偶尔在你耳边绕两下，它一个晚上下来也不一定咬你一次。当然啊，我这个也没有分析过，也不科学，仅代表我遇到的蚊子，好吧。如果有其他人，你遇到的蚊子比较猛烈，那我这个并不能代表所有人，好吧。但是我只能代表我看到的一些情况。我真的就觉得这里的文字也不是很上进，它有时候。比如说，我们两个人在家里，然后晚上灯开着，它有时候就停在某处，或者被我们发现房间里有，甚至不止一个蚊子，但是我们都没有被咬，或者就像我说的，偶尔咬你一下，可能一个晚上也就被咬了一下，但实际上我可能真的打死就不止一个蚊子。所以，虽然我最后的标题不会是这个，但我一开始在想这期节目的时候，我真的想说，标题就是这里的。蚊子啊，苍蝇啊，都活得比较容易，就连蚊子、苍蝇都活得容易，以至于死了也容易。什么概念呢？就是这点蚊子、苍蝇太好打了，他们就是很笨。让你觉得就是他们应该没有经常被打，以至于没有经常训练出来逃生的这个技能。当然了，它作为一个蚊子，作为一个虫子，对吧？它逃起来肯定还是很快的，并没有那么容易。但是相对来说，基本上我都可以说，飞进房间的苍蝇也都是可以打死告终的。如果你愿意的话，最夸张到什么程度？你们想象一下，房门关的时候，有时候会有那个边和那个门框的边缘。会有一天看到我们厕所的那个门框边缘关门的这个重合的位置，夹死了一只苍蝇。就是它要在什么状态下？和什么情况才会死在那个位置？我真的很不理解。就他对关门毫无预警、毫无征兆，也没有任何警惕性，在这种移动和势头上，他也没有躲开，然后他就直接在关门的时候被夹死了。我说了，我只能代表我观察到的，或者说我遇到的。如果外面有更善于求生的，啊！移民蚊子或者移民苍蝇，我没有办法解释。再跟你们说一个，有一天厨房里飞进来一只蜜蜂，然后我就当时还很想把它放出去，我把窗也开了，然后把厨房通往外面的门也开了，但是他好像没出去，然后我也没注意了。过了一会儿我就走了。第二天，他死在了窗边，我真的很不理解。上个礼拜天的时候。我们出去在一个咖啡馆里面学习嘛，那是一个路边的咖啡馆，靠马路那一侧呢，全部都是落地玻璃，可以打开的，像门那种状态的落地玻璃。上海有一些咖啡馆是这样的嘛，有一排座位，如果这个移门或者说窗户打开的话，就完全是敞开朝外的。然后它的门是斜向接口的。下午，在某个时刻，飞进来了一只鸽子。这鸽子呢，应该是受到某些食物的吸引了，它就进来了。进来之后呢，那它得出去，对吧？它就砰一下撞在了玻璃上，然后它又停顿了一下，又砰一下撞在了玻璃上，试图扑腾了两下翅膀，还是没出得去。然后咖啡师就想过来把它引导出去嘛。客人也帮忙着拿枕头，像驱赶状，把它赶向门口。这只鸽子才出去了，是不是没人管，它就撞死在这玻璃上了？我已经举了很多例子了啊，蚊子、苍蝇、蜜蜂、鸽子，看上去形象好的、形象差的都有了。总结下来，我觉得真的就是活着比较容易，以至于危险来了，死了都不知道怎么来的。我有时候觉得。我们中国人一直生活在不安感当中，当然有各种各样的原因了。我们整个近代史，不管是事实上还是教科书里的宣传状，我们都是以危机意识为主的。我们的生活，我们父母辈的生活经历，以及我们在疫情当中体验到了父母辈的生活经历，也都是以危机为主的。我们刚刚在。二十一世纪可能要走向卸下我们的危机，搞什么断舍离啊，不囤东西啊，或者对于事物开始放松警惕，有那么点路不拾遗，夜不闭户，相互之间友好。当然，可能是在监控的淫威之下，但是什么原因先不去究。整个的社会氛围开始变得刚刚有一些。可以放下那个紧张的神经的时候，我们这代人也连同一起，这个紧张的神经被提起来。但是，撇开这些看上去比较政治性的因素不谈，我们的整个教育仍然是非常强调不安全感的。我甚至觉得有时候就是带有恐吓性质的。我忘了有一天什么事情突然让我觉得，在这里，比如说大家搞个活动啊，或者。集体要去某个地方了，这里的人不会觉得自己被落下了。他们哪怕不认识路，或者说来晚了，或者其他人已经要出发了，大家没有那种非常大的紧迫感，总觉得没有什么太大的问题。大家不会刻意把你忘了，大家都非常友好。但是我们从小。我当时就想到，我们春游的时候，老师基本上每天都在恐吓你：你迟到了，你在规定的时间没有回到队伍，我们就走了，车子不会等你的。你知道，可能某种程度上，你隐隐的感受到那个是假的。老师怎么会把我扔在这儿呢？他一定会等我的。但是你不敢百分之百肯定，你觉得也有可能等我回去，大家就真的走了。你害怕。我真的很反感这种教育，但是我们的整个训练和培养，从小都是建立在这种不安感之上的。你一个人浪费了所有人的时间，甚至于很火的那个日剧《重生》的时候，你就发现，原来日本人也这样，老师也会跟你讲你浪费了所有人的时间。真是东亚一条心啊！我们的这种责任感教育、危机感教育。贯穿始终，使我们对任何事情都没有什么安全感，使我们始终处在一个警惕的状态。上个礼拜，我同学跟我聊起说，这个 tap water 就是自来水，打开的这个龙头打开的水是可以喝的，我就跟他举例啊，还有说明啊，我说这个东西嘛，也不一定吧。比如说，我说我看到一些新闻，也有一些不是饮用水啊，但是这边的住宅附近的像是河流水源被污染的新闻，还有呢，我说你这个房子吧也老旧了，水质与否呢也是要依靠，就是说是你这个管子管道的情况而定的。这个同学表示，嗯，很有道理，但是自来水肯定是可以喝的。他们对于这些事情的确信，让你觉得有一种天真的莽撞，因为他们没有经历过，没有接触过这些事情出事。当然，我不是说西方社会多完美啊，它不会出事。你时常会看到关于他们的负面新闻，比如说前两天有一个英国小女孩因为一个自行车事故。然后呢，他即使被送进了英国最好的医院，仍然不治身亡了，引起了很大的震动。那你去问他们，就仿佛说啊，这个怎么可能会死呢？但是哎，突然一下他们就很 shock， 很震惊。之后老外会去追根溯源也好，会去解决一些问题也好，但是不代表他们不会出现那些问题。打个不太恰当的比方啊，他们有时候就是把人搞残疾了之后，一个不小心，一个没当心，发生了这样严重的后果。但是为了弥补这样的后果，他们也没有说因此就变得紧张起来，变得警惕起来。中国人可能全副武装让自己不要踩进那个地雷里，但是他们做的是更多的把。为那个残疾人提供配套设施的事情做完善了，让你踩完雷吧，好像也可以好好活着。大家对你呢也没有，你其实也不能说没有特殊对待，有时候恰恰就是对你特殊对待，对你特别关怀，给你更多的时间，所有人都停下来等你，给你创造一个环境，让你觉得哪怕踩了雷。跟没踩也没有太大区别，还是能过。但是我们呢，可能踩完雷生活就很难过了，所以竭尽全力别去踩雷。骑自行车也是一样，这边自行车速度都超快，在马路上。有一天同学就问我，你还习惯吗？他还比较客气，他说是不是我们对于中国也是有些。嗯，他没说偏见，他只是说没有给予中国在自行车上的便利足够的认可。我说那倒也是，我们的确也是很方便，所有人都会骑自行车。我说，但是我在中国呢，习惯是东张西望，我过一个路口呢，我都前后左右看。在中国呢，行人可能会跳到你面前，你前面的人呢可能会突然转弯，也可能呢有人从马路对面冲过来。老外听完惊呆了，问我：“你们开车也是这样的吗？”我说：“没没，开车还是很守规矩的，还有红绿灯啊什么的。主要是，呃，自行车会相对来说乱一点。”老外的世界从他们的这个自行车上面，其实也是能够看出来，他们之所以能够骑得这么快，他们完全是依赖于在这套规则下。其实也谈不上信任，只是大家所有人都在这套规则下行驶，没有人会。不打手势转弯，而打了手势的人不会关心后面的人是怎么看的，因为我打了手势了，我要转弯。你后面的人假设应该要让我，或者我在最外面的情况下，我就该转我就转了。有些老外他从外线超过我之后，他直接一打手势，右边就要走，因为他们也不会从右侧超车，规定就是从左侧超车，所以所有的事情只要我按照这个 rule 在做的。做完之后，他不会回头张望看一下，他默认所有的事情都是在这个合适的状态下就在这个规则里面运行，所以他们总是有这个转盘嘛，就是他们没有很多红绿灯，很多都是以转盘替代了。然后转盘的规则就是很简单的，后进圈的人要让先进圈的人，所有的人不像中国，你说基本上就是所谓的抢车头嘛，谁车头先伸出来，后面那个人。晚的动作慢的那个人就叫让，所以有些时候，甚至是两可之间，就看谁胆子大嘛。很多事情就是这样，但在这里不是这样的，就是他在这个规则里，我有时候还是会有这样的顾虑。比如说，我看到了汽车，但是按照规则，比如说是我应该先行的，但是我会稍微减减速，或者我现在已经有些改变了，因为每天骑自行车上学嘛。我基本上不会减速，但我也不会加速。就是自行车我可能不踩了，但是我让滑过去。但是实际上其实是应该加速过，或者就是你也不用加速，就按照你自己的节奏骑就行了，完全就无视它。哪怕是早高峰，哪怕是很多自行车让所有的汽车不断的停下来，这个车可能很长时间都过不去，后面的车也堵住了，但是没有人会有任何怨言，因为规则就是这样。所以。在这种规则下，突然如果来个巴掌一拍，你可能就死了。我觉得这里的我举的这些例子啊，蚊子、啊、苍蝇啊,啊、蜜蜂啊、鸽子啊，我真的不是隐约，我都看到这些案例活生生的在面前。我楼下楼道进出的这个大门呢、啊，一旦关上之后，不小心飞下来的苍蝇就飞不出去了，然后过几天他们就死在门口。这些。真的都不是隐喻，而是我想说的。当然，再说一遍，我真的很怕人杠，我也不知道为什么，我平时不是这样，因为毕竟我这个观察也比较少嘛。但是，我是非常武断的把这些，肯定是没有逻辑关系的，也没有科学联系的。我是非常武断的把这些都融合在一起。但是，我觉得我看到的这些，恰恰能够相互印证和都反映着同样的背后的。一个逻辑，在这种情况下，你是可以说他们比较躺平的，他们没有什么忧患意识，但是呢，他们又是很认真的在履行这些规则。我的同学当中，虽然很多都是年轻人了，但也有读了两个硕士，啊，第一个读了，可能我也不太确定他有没有读完，反正他颇多怨言，觉得不适合自己，上了一年就换了。我这个项目刚刚一个月嘛。第一周的时候，我问一个同学，他还是从阿姆斯特丹大学来的，感觉是从一个更好的学校到了我这个相对来说没有那么有名和没有那么好的学校，但他们不在意这些事情，至少他们表现出来没有在意这个事情。有机会我是想跟他们聊聊这个话题的，就是相当于他们从一个比较好的学校到了一个二本，但是因为他们可能这边总体来说学校也不多嘛，所以大家差距没那么大。然后我那个同学在。第一周的时候就跟我说，他觉得这个项目不一定适合他。他从阿大到了阿姆斯丹自由大学，一个国内可能大多数人没听过的大学，他还觉得这项目可能不适合他。他觉得有点自卑。上礼拜我们交流的时候，他说：“哎呀，你们都是有文科背景的，只有我一个是学 AI 的，学 AI 的这么高端，他觉得有点自卑。他不确定这个项目是不是适合他，所以他可能重读一个，所以。”在这边你会看到很多人，他们读了两个甚至三个本科，又读了两个甚至三个硕士。当然了，可能家里条件比较好，但是呢，这方面的确是负担是不大。他们本国人基本上是不怎么样花钱，当然你读书也没怎么挣钱，所以他们过得可能还是挺拮据的。尤其是我的同学们，他们这个二十多岁的这个年纪啊。应该也都是没有再跟父母住在一起了，但是他们在这些问题上，在这些学位的或者说项目的选择上，表现出来的就是这种，既让你觉得很认真，虽然谈不上卷吧，但是不断的换项目啊，想找到自己适合的项目啊，甚至读完一个再读一个啊，你觉得还是挺上进但另外一方面呢，他们的确没有我们的那种紧迫感和忧患意识。哎呀，我。我且不说什么年龄该该做什么事吧，比如说我浪费了我之前的时间啊，我之前这些是不是白读了？如果我要念三个本科，是不是这个时间实在是太浪费了？他们在这种忧患意识上真的是比较差的，我可以这么说。但是呢，谁给了他们不需要有忧患意识的底气呢？这就是个问题，对吧？你当然也可以说这个状态并不好，你不喜欢这个状态，我觉得也没问题。但是就我个人来说，如果真的要我总结，我其实就是一句话：我不喜欢从小到大都是那种大家都要走了，车要开了，如果你晚到，没有人会等你那种状态。这结束可能有点仓促，有点戛然而止了，但是想说的话也翻来覆去从各个角度都说的差不多了。感谢大家的收听，今天节目就到这里，我们下期再见。